0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na bol. Olá, bem-vindos ao RLCast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou Roberta Pila, sou médica aqui em São Paulo e atual secretária da Educação Médica Continuada da BOL. O RLCast é um espaço que a gente traz para ter sempre troca de experiências, trazendo vários temas relacionados tanto da otorrinolaringologia como de assuntos gerais e de multidisciplinaridade. E hoje, nessa questão de ter várias especialidades juntas tratando de um mesmo tema, a gente trouxe é, duas convidadas super especiais para falar com a gente sobre isso. Andréia, tudo bem? A nossa atual presidente da educação, Educação Médica Continuada, seja bem-vinda, muito bom te ter aqui comigo fazendo essa, esse podcast. E a ideia, quem a gente vai ter hoje aqui para falar com com a gente sobre esse tema tão bacana.
1: Oi, pessoal, eu sou a Andréia de Oliveira, eu sou médica assistente aqui no Hospital das Clínicas da Usp de Ribeirão Preto. Bom, a conversa de hoje vai ser sobre gagueira, um tema muito interessante, que merece toda a nossa atenção. E a gente convidou duas pessoas, assim, super entendidas do assunto, tá, para falar com a gente. A Sulene, né, que é o -laringologista, e a Mirella, que é a forma de onda. Gostaria que você se apresentasse.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês e realmente a gagueira é um tema muito importante. Eu sou Laringologista com áreas de atuação em foniatria e medicina do sono e uma apaixonada pelo assunto da gagueira. E junto
3: aqui comigo a gente tem a Mirela. Oi Mirela! Oi, Sulene, Roberta, Andréia, muito prazer estar aqui com vocês, agradeço a todos pelo convite. Eu sou Mirella Polini Caputo, sou fonoaudióloga e eu trabalho especificamente com gagueira e outros distúrbios da fluência pelo Instituto Brasileiro de Fluência, o IBF, e a Clínica Fala e Fluência. E uma alegria enorme estarmos aqui reunidos para conversar sobre a gagueira, que é um distúrbio que merece tanto respeito e aprofundamento né, dos nossos conhecimentos.
0: Muito bacana e esse tema. Na verdade, é agora nesse mês a gente teve o dia da conscientização da gagueira, que foi dia 22 de, de outubro. Então, esse podcast vai nos brindar com realmente informações super importantes e que são bem relevantes para a gente lembrar realmente. Nesse mês de conscientização, né, Sulene? É verdade. A gagueira é um distúrbio da
2: comunicação que durante muito tempo foi relegado pelos médicos. Uh, não se entendia, não se achava que a gagueira tinha uma causa biológica. E eu acho que durante a minha graduação, a minha formação em otorrino e até mesmo como foneatra, eu tive muito pouco aprendizado sobre a gagueira. Então é muito importante. Tanto nós pensarmos, entendermos sobre isso, porque a gagueira ela traz um sofrimento muito grande para quem gagueja. Imagina, a gente está aqui batendo esse papo, falando confortável, sem nem muito prestar atenção em como nós estamos produzindo a fala. E o para a pessoa que gagueja isso é um sofrimento, então ela acaba deixando de se comunicar ela acaba tendo um sofrimento muito grande. Tudo que a gente puder fazer para melhorar a comunicação entre as pessoas
0: é muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa em relação à nomenclatura, assim. É, a gente pode usar a palavra gagueira? A questão é aquela dos espasmofem de espasmofemia, distúrbio de linguagem, distúrbio de fluência, disfemia. Sulene, me ajuda. Como é que eu posso caracterizar? Como eu devo chamar? E uma dúvida que eu tenho, eu posso chamar a pessoa que tem a gagueira de gago? É, e aí? Bom, então vamos lá. A
2: gagueira é um termo, sim, utilizado, ela é um dos tipos de disfluência, né? Esses outros termos, disfemia e tal, não são termos muito usados, não. Então, dentro das disfluências, a gente tem a gagueira, que é o mais frequente, e a taquifemia, que um outro dia a gente pode conversar sobre isso. Então, é correto a gente dar esse diagnóstico, tá? Inclusive, lá no CID, a gente vai encontrar gagueira ou tartamudez que é mais um termo da língua espanhola. Bom, e aí, eu posso falar, olha, você é gago, aquele indivíduo é gago? Sim, até pode, mas o que a gente tem, assim, procurado uh, mais uh, levar o conhecimento das pessoas é dizer uma pessoa que gagueja, porque a pessoa não é só a sua gagueira. Então, a gente não pode definir uma pessoa como gago, né? Ele é um indivíduo que gagueja. Então, a gente tem preferido usar o termo pessoa que gagueja no lugar de gago.
1: Eu acho importante a gente falar sobre isso, Sulene principalmente, porque às vezes fica um estigma, né? É o um gago, gago, e às vezes isso daí fica inibindo mais ainda. E para falar pra gente assim, se falou sobre disfluência, o que são as disfluências? Ou tem alguma disfluência mais mais conhecida além da gagueira?
2: As disfluências são as quebras no ritmo da fala. Né, Mirela? Explica melhor aí o que são os
3: tipos de disfluências. Olha, Zuline, a gente sabe que quando a criança está começando a desenvolver a fala, a, linguagem, a fala e a linguagem, acontecem algumas disfluências que são comuns, são do desenvolvimento e são aquelas rupturas muito simples que todo falante tem. Elas não são rupturas Prémotoras, tão pouco motoras, elas são de linguagem, elas são de elaboração do discurso. Elas podem ser umas pequenas pausas, silenciosas, preenchidas por uma, uma vogal, oral ou nasal, aquelas. Uh, é... Às vezes a pessoa revisa o discurso, como aqui inúmeras vezes já fizemos, né? A gente vai falar por aqui e volta por ali, então troca uma palavra ou outra. São disfluências comuns que todo falante tem. Agora, as disfluências da gagueira, elas são disfluências pré-motoras, em que existe uma dificuldade para que esse som saia. A pessoa fica presa na fala até que o som seja liberado. Então, são disfluências típicas da gagueira, a gente costuma dizer, né? Eu me arri Risco a, a dizer que quando essas disfluências típicas da gagueira estão presentes na fala de uma criança, adolescente ou adulto, são as que chamam a atenção. Então, se uma pessoa está conversando com a gente e são pequenas disfluências que não chamam muito a atenção, provavelmente são as disfluências comuns. Mas quando são aquelas disfluências que repetem mais ou que ficam mais compridas ou presas e que acabam chamando mais a atenção do ouvinte... Ah, eu acho que aí é hora de desconfiar e encaminhar para uma avaliação específica. Porque a gagueira, geralmente, quando chegam nos nossos consultórios, chegam para avaliação, né? Será que é? Será que não é? Em geral, quando chega, é porque já chamou atenção, né? Provavelmente já é uma gagueira. Então, essa questão de falar do ponto
0: de vista de ser um problema emocional, é, de ser uma insegurança na hora de falar,
3: o que, que a gente pode falar disso, Mirela? Olha... Acho que a gente não, não pode dizer que a gagueira é causada por alguma insegurança, por alguma ansiedade ou problema emocional. Não podemos, não. É, a gente sabe, hoje em dia, que é justamente o contrário. As experiências vividas de fala gaguejada, ao longo do percurso de vida, elas vão deixando marcas na fala marcas no coração, marcas na mente de quem gagueja, e hoje em dia a gente sabe que a gagueira é causa de distúrbios de ansiedade, é o contrário. Então a gagueira não é causada por questões emocionais, mas ela tem consequências emocionais muito profundas em quem gagueja, principalmente se não tiver tido o tratamento adequado. Mas eu gostaria de frisar um detalhe, a gente sabe sim que a gagueira, de origem orgânica, biológica, ela pode piorar em momentos de estágio emocional mais impactante. Seja positivo ou negativo. Sabe, aquela excitação de vai ter a festa de aniversário na semana que vem. Pronto, passa-se aquela semana toda gaguejando um pouco mais. Ansioso pela festa. Então, sim, isso pode acontecer. Como eu costumo conversar com os nossos pacientes, sabe? A gagueira, ela está ali nos momentos de calmaria também. Ela só se agrava em momentos de emoção mais intensa, sabe? Roberta, então, a causa não é emocional.
0: Ai, muito, muito interessante isso. A gente consegue, agora, começa a clarear, né, a ideia É, mas
1: assim, se não é causa emocional, Suleno, o que, que causa a gagueira, então? Pois é. Essa é uma
2: pergunta que vem tra sendo trazida através dos séculos, né? A gente vê até filósofos se ocupavam da gagueira e se procurava a causa da gagueira na boca, na língua, né? Punha pedrinhas na boca e depois veio toda uma teoria aí de que a gagueira era causada por uma relação ao entre pais e filhos, meio que aconteceu com o autismo Então aquela culpa da família é muito grande E aí foi se descobrindo nos últimos 20 anos A gente tem muitos estudos sobre a gagueira Que a gagueira tem causa biológica Mas é uma causa biológica única Eu tenho algumas gagueiras que têm uma origem genética Então eu tenho famílias que gaguejam e que já se identificaram alguns genes, são genes envolvidos na produção da mielina e na sinaptogênese. Então, tem algumas famílias que têm problema no metabolismo ali do lisossomos na produção de uma proteína da mielina. Isso causa quebras na transmissão neural. Eu tenho gagueiras onde eu tenho os núcleos da base envolvidas, né? Os núcleos da base, eles têm muita dopamina. Tem uma doença muito famosa, que é o Parkinson, que é falta a dopamina. Na gagueira, a gente tem um excesso de ativação da dopamina. Então, a gente já consegue, através de exames de neuroimagens, em alguns indivíduos, identificar aí se é um excesso de dopamina, se é uma alteração da mielina, mas isso ainda a nível experimental. Agora, quando a gente fala que a gagueira não é emocional, a gente está falando da gagueira do neurodesenvolvimento, que é aquela gagueira que inicia na infância, durante a aquisição da linguagem. Então, será que é uma maturação mais lenta dos circuitos neurais? Agora, pode ter uma gagueira de surgimento na vida adulta, por uma lesão neurológica, um AVC, um traumatismo crânioencefálico, uma doença, e eu tenho também uma gagueira histérica. Então, assim como eu tenho paralisia, né? Todo mundo estudou na faculdade, ah, tem uma paralisia, não mexe o braço e não, não segue aquele padrão de inervação, né? Embora a gente também tem é uma histeria que pode aparecer como gagueira, mas aí são quadros clínicos bem específicos. Que geralmente é em adolescentes ou adultos, tá? Aquela gagueira que aparece na criança pequena é de origem biológica.
1: Então existem diferentes tipos de gagueira, Sueli?
2: Existem diferentes tipos de gagueira, né? Então os tipos de aparecimento da gagueira. Tem até uma gagueira que chama gagueira oculta, né,
3: Mirela? Temos, temos a gagueira oculta. Eu acho importante frisar esses tipos de surgimentos, Selene, que você comentou. Então, temos a gagueira neurogênica, que pode ser por alguma uma questão externa, né? Um AVE, uma hipóxia, nas demências. Temos até sequela de Covid, né? causadas Gagueira causadas né por uma questão neurogênica. Nós temos reações de conversão, né? Essa histérica, que são as mais raras, as mais incomuns, né? que a gente menos encontra, e a do neurodesenvolvimento, que a, que a Sulene está comentando, a gagueira do desenvolvimento, é mais conhecida como gagueira do desenvolvimento, ela é a que a gente mais encontra. Então, ela pode se apresentar de três formas. Pode ser a gagueira temporária, né que criança, quando chega para fazer avaliação, o mais especialista de todos, não consegue descrever se ela será temporária ou persistente. Mas, enfim, existe a gagueira que será persistente. Ela pode ser tanto persistente quanto temporária. E o terceiro tipo é a gagueira oculta, que na verdade a gagueira oculta nada mais é que uma gagueira persistente, né? uma gagueira do neurodesenvolvimento que persistiu e que ela é tão leve que a pessoa que gagueja percebe o momento em que vai gaguejar e faz revisões no seu discurso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, gente, vamos supor que eu vou falar a palavra celular. Eu vou pedir para alguém, me passa o meu celular. E eu percebo que vou gaguejar na palavra celular. Eu posso falar, Andreia me passa o meu... Então, tá vendo ali na sua frente, do seu lado, o meu é, telefone? O meu celular, pode me passar, por favor? Esse seria um exemplo de uma pessoa que tem uma gagueira oculta e está evitando aquela palavra que ele percebeu que vai gaguejar. Como a pessoa percebe que gagueja? Que vai gaguejar na próxima palavra? Esse assunto é muito importante aqui nesse nosso podcast. Porque um dos principais jeitos de perceber que essa gagueira está vindo é que todo o trato vocal começa a se contrair e ela sabe que vai gaguejar daqui a duas, três palavras e sabe exatamente em que palavra vai gaguejar, porque há uma falha na programação motora e, e o cérebro já avisa, vixi, falhou. Então, começa a tensionar e ele sabe que vai gaguejar. Então, frequentemente, quando chegam aos nossos consultórios, um paciente que fala fluentemente, aparentemente fluentemente, mas diz, eu gaguejo, a gente precisa levar em consideração e talvez uma, uma simples nasofimbrolaringoscopia com a fibra mais alta, que dê para ver todo o trato vocal, talvez perceba algumas, alguns movimentos atípicos, principalmente na pré-fonação. Então, são esses principais tipos de gagueira, que a gente tem. Só recapitulando, né? São esses três principais tipos de gagueira que a gente realmente recebe: a gagueira do neurodesenvolvimento, que pode se apresentar de forma temporária ou persistente, e se for persistente, ela pode vir com toda a aparência em que todos nós percebemos a gagueira do, do da pessoa e pode vir a gagueira oculta. Só comentando que todas elas acontecem de forma intermitente. Então, a pessoa que gagueja não necessariamente gagueja o tempo todo, tá? A gagueira acontece mais no começo, mais em momentos de maior impacto emocional e mais mais ainda em momentos de complexidade linguística elaborada, né? Como a Sulene comentava lá no começo, ah, a gente estava aqui num bate-papo tão tranquilo, tão gostoso. Quanto mais elaborada for esse bate-papo, essa a linguagem que se utiliza, mais as chances de apresentar a gagueira. Então, ela é intermitente em todos os tipos, viu, Andreia? Nossa, bem interessante, viu?
2: E é, é muito interessante a gente ver que algumas pessoas gaguejam em situações específicas. Sabe aquele professor que dá aula e fica o tempo todo, é, então, né? É, então, né? E a gente até brincava na escola de contar quantas vezes ele fala é, tal, isso é um tipo de disfluência. Olha só, né? Dependendo é o quanto ela acontece, né, porque todos nós temos desfluência, a gente dá pequenas enroscadas, a gente repete, a gente coloca algumas palavras que não têm significado no meio. Se ela é de uma porcentagem muito grande, aí é que eu digo que o indivíduo gagueja, né, mas em algumas situações específicas, algumas pessoas gaguejam.
0: Nossa, ideia... Presta atenção. O que eu falo de. Uh, eu acho que eu estou começando a ter um diagnóstico de, de, de uma gagueira oculta aqui. Não, e eu tanto de
1: palavra errada que eu boto no meio.
0: Sulene, muito interessante esse comentário. Realmente importantíssimo, assim, essa observação. E, Mirella. Eu acho que tiveram duas considerações que eu achei realmente fundamentais, assim. Uma que, na verdade, eu vou jogar pra Sulene. Mas outra, a questão da percepção do anteceder a fala, a formação da palavra do Gago. Isso é realmente muito interessante, que a gente acaba, realmente, eu acho que passa desapercebido por, enfim, por quase todo mundo que não tem essa, essa capacidade de percepção tão afino trato, assim, né, do, do ponto de vista dessa pessoa. E outra coisa que, então, eu vou jogar para a Solene é a questão da nasofibro. Eu achei muito bacana a questão da, do exame para fazer essa avaliação de musculatura. Solene, é, fala um pouquinho para gente o que, que, o que eu consigo, então, com a naso. Então, a nasofibro é trabalho de
2: tese da Mirella, que ela fez... Com o André, o lá da Santa Casa, eu tive a oportunidade de ver os vídeos e tal. E realmente, a gente prestando atenção, a gente tendo aquele olhar treinado, a gente vê uma contração ali da glote, ou às vezes da musculatura da faringe, da supraglote alguns segundos antes do indivíduo a gente escutar a gagueira então antes de sair o som da gente escutar, já falhou a, a programação muscular. A gente ainda não usa nasofibro para dar diagnóstico de gagueira. Isso é um achado, uma pesquisa para entender o que está acontecendo, tá bom? Mas sim, se a gente começar a treinar o olhar, a gente vai começar a perceber essa falha motora pré-fonação que a Mirella falou.
0: Incrível, uma distonia, né? Uma, enfim, essas, essas alterações muito interessantes.
2: É, é um distúrbio do movimento, né? Ali do circuito da dopamina.
0: É um distúrbio do movimento. Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa, assim, é uma curiosidade mesmo. A gente nota que tem mais homem gago? Ou é a impressão?
3: É verdade mesmo. As meninas tendem a se recuperar mais facilmente. A gente tem pesquisas, Roberta, que dizem que na vida adulta, tem quatro homens para uma mulher que gaguejam. Olha só. A gente vê assim, que incide em cerca de 5% da população. Algumas pesquisas mais recentes apontam até para 11%, mas incide, tem uma incidência até que alta, né? Mas a prevalência é em apenas 1% da população, né? Então, ainda assim, é muita gente prevalência de 1%. Ainda é muita gente que gagueja. Tem uma demanda bem importante. E tem pesquisas mais novas sobre a prevalência arriscando dizer que são dois homens para uma mulher que gaguejam na vida adulta. De qualquer forma, a gente sabe que a prevalência é maior nos homens do que nas mulheres. E a gente vê que as meninas, têm, essas pesquisas novas, recentes, têm apontado que as meninas talvez façam essa recuperação espontânea até os 4, 5 anos de idade e que a partir dos 5 essa recuperação fica muito difícil. E já os meninos, eles têm essa recuperação um pouco mais tardia, eles podem se recuperar até por volta dos 7 anos né? e a partir do, dos 8 talvez já se apresente como uma gagueira persistente. Então, na verdade, a gente tem uma taxa de recuperação, gente, que é alta, é muito alta. Das pessoas que gaguejam, das crianças que gaguejam, cerca de 75 se recuperam da gagueira, sabe? Mas a gente tem os outros 25% em que a gente não tem certeza que vão se recuperar, né? E hum. vendo essa idade para a cronificação da gagueira, digamos assim, tanto nas meninas quanto nos meninos. E essa taxa alta taxa de, de retenção da gagueira, eu diria que quanto antes, melhor. Né? A gente precisa fazer o atendimento precoce, precisa encaminhar para avaliação de um fonoaudiólogo que seja especialista em fluência, porque não, é, não são todos que são especialistas em fluência, né? como a Sulene estava comentando que na carreira médica não, não se aprende tanto sobre fluência. Também na, na fonoaudiologia não são todas as faculdades, não são todas as, as instituições que ensinam sobre gagueira, né? Então é importante que seja um fonoaudiólogo especialista em fluência. Eu vejo que com relação a essa recuperação maior das meninas, a gente pode ter dois pontos que são muito importantes que a gente precisa prestar atenção nas nossas clínicas. Bem, um, na verdade, não é um aspecto tão clínico, mas é explicativo, né? Pode ser a maturação neuronal, né? Que as meninas atingem o pico de maturação de matéria cinzenta, tanto nos lobos quanto no núcleo no, no núcleo caudado, um a dois anos antes que os meninos, né? Então, talvez por aí seja tudo tão antecipado, né? Já os meninos, eles têm maior tendência a ter as comorbidades, que dificultam tanto a superação da gagueira. Então, as crianças, os meninos que gaguejam, têm mais tendência a ter TDAH junto com a gagueira e outros distúrbios de comunicação também, então, quando a gente recebe um menino que gagueja e que tem outros aspectos associados, hora de encaminhar para tratamento fonaudiológico, avaliação fonaudiológica de forma urgente, né? A
2: avaliação foniátrica ela ajuda muito para tentar identificar esses grupos que possam não cronificar, né? Então, como no surgimento da gagueira, a gente tem uma incidência igual entre meninos e meninas. Então, é importante avaliar se a gagueira surgiu de forma abrupta ou intermitente a gagueira inter... que surge de forma mais intermitente, ela tem maior risco de cronificação. Se for um menino, se tiver história familiar, se tiver um distúrbio de linguagem associado, não são fatores de risco. Quando a gagueira começa a seguir um curso que não é muito esperado, às vezes a gente encontra uma lesão neurológica, né? Então é muito importante e a avaliação médica também dos pacientes que gaguejam.
0: Então o trabalho em parceria é muito muito importante, né?
3: Perfeito.
0: Eu ia perguntar exatamente isso da relação com algumas outras alterações, síndromes, comorbidades. Então, tem relação com TDAH, é, enfim, epilepsia? O que, que pode estar relacionado, assim?
2: É, Você tem ali circuitos neuronais que são comuns, porque a gente não tem áreas como a gente imaginava antigamente, tipo, ah, esse neurônio só serve para isso. Esse neurônio... Serve. Os neurônios, eles fazem parte de vias neurais e a gente, às vezes, de mais de uma via neural, né? Então, o sistema gabaérgico o sistema dopaminérgico, que estão envolvidos na gagueira, também estão envolvidos no TDAH, por exemplo, né? no autismo, por exemplo. Então, a gente pode encontrar comorbidades. A gente não sabe se um causa o outro ou se, por terem uma base biológica comum, eles acometem circuitos neurais ali que são afins, que são próximos. né? E quando há mais de um distúrbio junto, a chance de cronificar ou de ter uma gagueira mais severa é maior.
1: Então vamos parar com esse tabu que oh, tem mais homem gago porque a mulherada não deixa o homem falar, né? Eu acho que tá errado isso daí.
0: Você está ouvindo ORL ORLcast.
1: A gente estava falando sobre a parte genética, a, a influência genética nisso tudo. Existe um marcador biológico para gagueira, Sueleni? Né? Que exame que a gente pode pedir para conseguir descobrir isso? Bom, então a gente
2: tem várias pesquisas que avaliam a laringe, avaliam a audição, então a gente já sabe que tem problemas é, no processamento auditivo, avaliam o circuito dopaminérgico, do gabaérgico, é, alterações na substância cinzenta, alterações na Substância branca, mas não tem ainda nenhum exame disponível para prática clínica. Eu não tenho achado ali no cérebro, ou na laringe, ou no processamento auditivo, que seja um marcador de gagueira. Então, o diagnóstico de gagueira é clínico. A gente vai eventualmente solicitar algum exame quando naquele quadro clínico a gente achar que possa ter um comprometimento, por exemplo, muito grande do processamento, ou se eu suspeito que possa ter mais do que uma disfunção, uma lesão, um tumor, alguma agenesia de alguma área do cérebro, porque isso vai ajudar a entender por que que aquela gagueira tem menos chance de melhorar, por que, que ela é mais Grave, né? Então, em casos selecionados, a gente pede exames. Esses exames não são marcadores biológicos da gagueira. E é muito importante também a gente saber que nem toda alteração cerebral ela é a causa da gagueira. Eu tenho alterações cerebrais que elas são tentativas que o cérebro faz para recuperar da gagueira. Então, o exame de imagem de uma criança que gagueja é diferente do exame de imagem de um adulto que gaguejou e remitiu e é diferente do cérebro de um adulto que gagueja e cronificou a gagueira. Então, por exemplo, a gente sabe que o indivíduo que gagueja, ele tem menos substância cinzenta em algumas áreas do cérebro. Enquanto menos substância cinzenta em determinadas áreas cerebrais, mais severa é a gagueira. As alterações da substância branca, elas são mais encontradas nos indivíduos que cronificaram a gagueira. Então, você vai sabe, a gente sabe que é o hemisfério esquerdo na maioria das pessoas que é o dominante para a linguagem, para a programação motora da fala. Nos indivíduos que gaguejam, a gente vê uma ativação igual até maior do hemisfério direito. E essas alterações, às vezes, elas não são encontradas na criança, mas no adulto que cronificou. Então, provavelmente provavelmente é uma tentativa do cérebro de compensar a falha nessas áreas
3: motoras, né?
2: Então, a gente tem diferenças no cérebro de crianças e de adultos, que gaguejam.
3: É verdade, Sulene. Acho que as únicas diferenças que a gente encontra no, cére no cérebro da criança que gagueja é realmente a redução de matéria branca em algumas regiões do hemisfério esquerdo, principalmente ali no cutâmen, interligando com área motora suplementar e outra, né? nessa conectividade, né? É, o fascículo longitudinal superior,
2: que é o que faz a integração, a, da audição, com a programação motora, com o ato motor da fala, ele é mais tênue, ele é mais fino no indivíduo que gagueja. Então, esse circuito do fascículo longitudinal superior, ele está afetado no indivíduo que gagueja.
0: E esse exame então que a gente pede, tem alguma coisa específica exatamente qual o exame que a gente vai pedir de imagem solene.
2: Quando a gente pede na clínica o um exame de imagem, a gente pede uma ressonância, porque na verdade, eu não estou querendo ver essa parte funcional, eu estou querendo ver se tem um cisto, se tem uma genesia do dessa área. os exames funcionais eles ainda não estão disponíveis para a prática, né que é a ressonância funcional, a encefalografia, alguns exames eletrofisiológicos mais sofisticados, só a nível de pesquisa. Então, em casos selecionados, a gente pede uma ressonância para avaliar a anatomia. Tractografia, tal, a gente ainda não, não, não tem por quê, porque não são achados que eu falo assim, todo indivíduo gago, a maioria eu vou achar isso. Os estudos, eles são feitos em pequenos grupos, né, com determinadas características. Então, é difícil a gente extrapolar isso para a clínica. A gente ainda está na fase de colher dados e montando esse quebra-cabeça. Vocês
1: estavam falando do circuito da dopamina, sempre citando isso. Se está envolvido na, na gênese do, do, da gagueira, a gente pode ou não pode dar remédio? Teoricamente... E aí?
2: É, é uma ótima pergunta e é uma coisa que pesquisadores estão já, a gente já tem estudos com a tentativa de usar a medicação, né? Na verdade, os estudos mais antigos tentavam usar ansiolíticos, porque relacionavam a gagueira à ansiedade, né? E a gente, às vezes, tem que dar ansiolítico, não para curar a gagueira, para diminuir a ansiedade do indivíduo que gagueja, porque a gagueira fica mais severa, e tentou-se dar alguns medicamentos aí que diminuem a atividade da dopamina como, por exemplo, o aloperidol, né? que é um neuroléptico aí que ele inibe a dopamina. O resultado não foi tão bom e a gente tem efeitos colaterais muito importantes com o uso do aloperidol, então não é permitido. Uh, tem um uh, neuroléptico mais novo, mais recente que está sendo usado, que é a lurazidona. Tá? Só que a gente tem ainda estudos com poucas pessoas né, Usando a alurazidona Um outro que a gente às vezes tenta É a risperidona Só que o que eu quero deixar aqui super claro É que não tem em nenhuma bula de remédio a indicação para tratar a gagueira. Para a gente receitar, tem que ser uma pessoa com muita experiência clínica no diagnóstico e justificar muito bem esse uso off-label. Eu mesmo receitei pouquíssimas vezes e para adultos... E, às vezes, até por solicitação mesmo do paciente, a gente deixa muito claro. Então, eu nem posso falar para vocês que o meu resultado é maravilhoso ou não é maravilhoso, porque a gente usa muito pouco. E lembrar que esses remédios, a médio e longo prazo, ele tem efeitos colaterais muito importantes. Mas eu acredito, sim, que a gente vai caminhar para isso, talvez não para uma cura, mas para uma medicação que ajude a diminuir a severidade da gagueira. Tem um pesquisador americano que é um psiquiatra que tá estudando muito isso da, neuro, do, da dopamina, que é o Gerald Maguire, e a gente está acompanhando ele direitinho, porque eu acho que daí vai
0: sair coisa boa. Sulene, eu acho que a gente vai ter que chamar o Gerald Maguire para dar uma aula para gente, hein? Vamos tentar organizar isso, porque é muito interessante esse, esse aspecto.
2: E ele é super disponível, eu tenho certeza que ele aceitaria, ele gosta muito de falar para médico, Oba. porque ele, ele acha que é importante os médicos entenderem disso, é, a primeira pessoa que a mãe vai perguntar é pro pediatra e se o pediatra fala ah, isso não é nada, não dê bola não faça nada é a pior orientação que a gente pode dar para uma família que tem uma criança com gagueira, tá gente e tratamento emocional, né Roberta, é, funciona então assim, o tratamento emocional A psicologia A psicoterapia Elas não são a primeira escolha Elas vão tratar as comorbidades Então os problemas que Vêm em consequência De eu não conseguir me comunicar bem De eu sofrer bullying das pessoas falarem, ah, você gagueja porque você não respira, você gagueja porque você é muito inseguro, você gagueja porque você não tem o que falar, então o indivíduo que gagueja, ele é visto pelas outras pessoas como alguém que não consegue se controlar como alguém que não consegue é, ter um papel ativo, inseguro. Então, às vezes, ele é preterido em cargos de trabalho, é preterido em grupos de trabalho na escola. Então, isso vai trazendo problemas de autoestima uma ansiedade antecipatória. Então, se eu sei que é uma situação que eu vou ter que falar, eu já começo a suar frio, eu começo a ter, contrair os olhos, os ombros. Então, a psicologia é importante para tratar quando eu já tenho instalado problemas emocionais. Mas não que a psicologia trate a gagueira em si.
1: Mirela, então, como a fonoaudiologia pode tratar a gagueira? Quais são os métodos ou alguma...
3: Alguma dica que você pode dar pra gente? Olha, eu vou começar dividindo, né? Vamos pensar primeiro na gagueira que acontece, que começou na infância e que chegou na infância. Eu acho que é primeiro o ensinamento é orientar os pais sobre toda essa questão orgânica, toda essa circuitaria neuronal, né? E o impacto que... As reações que a família tem diante da gagueira podem construir a autoimagem, podem construir a severidade da gagueira e podem favorecer ou não o desenvolvimento de uma autoestima bacana, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é divulgar muito conhecimento, porque os pais chegam com pouco conhecimento científico sobre o que é a gagueira, né? Então, esclarece... Mitos e verdades, né? E partimos daí. O segundo ponto seria gerenciar toda a questão de promoção de fluência. Então, por exemplo, a gente sabe que a gagueira é uma questão temporal né, da programação motora da fala. Então, se eu estou num ambiente muito agitado, com uma rotina desgastante, saindo agora da pandemia, o pessoal ainda está devagar na rotina, né? mas em geral, as crianças têm cinco compromissos por dia, então essa rotina acelerada, a gente tenta desacelerar. Então, tem uma questão comportamental também aí no nosso trabalho. Uh, outros aspectos de promoção da fluência estão relacionadas ao tempo da fala, a velocidade da fala. Então, para os pré-escolares, a gente vai pedir muito à família que encontre alguns momentos no dia, por exemplo, para conversar com seu filho numa velocidade de fala um pouquinho diminuída. Nada estranho, nem que fique robotizado, nada disso. Mas a gente precisa de uma fala um pouco mais lentificada, isso ajuda a promover fluência. Porque... A criança que gagueja, ela precisa de um pouquinho mais de tempo para programar o próximo movimento do som. E aí, pensando naqueles neurônios espelhos, né? Se a gente está ali com a criança no um ambiente muito acelerado, ele tende a acelerar junto e isso não favorece a fluência. Isso piora a gagueira. Então, pensando na criança em idade pré-escolar, a gente vai trabalhar muito nessas questões comportamentais do dia a dia. Crianças mais escolares, já adolescentes e adultos, a gente já vai trabalhar com outras... Abordagens além destas, né? Então a gente vai trabalhar com algumas estratégias em que a criança, adolescente, adulto já possam perceber os seus momentos de disfluência, entender o que acontece no corpo deles, porque no momento em que vem um bloqueio forte ou uma repetição Densa, ele vai sentir a musculatura travar. E a criança, adolescente e adulto que gaguejam, com muita frequência, fazem uma luta para que a fala consiga sair. Então, a gente, às vezes, vê o, eles fazendo uma força muscular no rosto, pisca os olhos, a voz sai com mais intensidade, você vê que tem esforço na fala. Então, a gente vai trabalhar muito com essa percepção do que está que acontecendo na fala dele, fala fluente na fala gaguejada, para tentar modificar esse padrão através de estratégias fonoaudiólogas para suavização. E em todas as faixas etárias, a gente também vai trabalhar com atenção, com ritmo, com velocidade, com prosódia, é, memória de trabalho. Né? Então, tem outros aspectos que a gente precisa trabalhar juntos, junto com a fluência, porque elas dão suporte para o desenvolvimento da fluência. Uma coisa muito importante que a gente faz também com as principalmente adolescentes e adultos que gaguejam, é a vivência de situações comunicativas importantes. Então, se para o nosso paciente é difícil a fluência ao telefone, então a gente precisa prepará-lo para essa situação comunicativa, por exemplo. Hoje em dia é muito comum a dificuldade para gravar áudio WhatsApp, gente, como é difícil para algumas crianças, adolescentes, enfim. Então, a gente tem trabalhado também com essas situações do dia-a-dia -dia deles, né? Tem pacientes que Falam, chegam e falam, olha, eu preciso treinar entrevista de emprego. Então, é ali que a gente vai trabalhar as estratégias de fluência ali na necessidade específica dele. Então, a gente sempre aproxima muito as nossas estratégias técnicas, da realidade que o paciente está vivendo. Então, eu não vou fazer os mesmos exercícios, né? Para qualquer idade, para qualquer realidade que ele viva. Deixa eu pegar essa questão da fluência
0: e chamar de novo para Solene uma coisa, pensando um pouquinho na foneatria. Solene, processamento auditivo, qual a relação e o que, que a gente pode conectar aí com, com esses distúrbios de fluência enfim, a gagueira. Tudo que
2: acontece no nosso cérebro em termos de audição e linguagem depende da ordenação temporal. Tem um tempo certo para acontecer, um ritmo certo para acontecer. Então, a principal função que a gente avalia no processamento auditivo é a ordenação temporal. E a gente já falou aqui no nosso podcast da alteração da integração auditivo-motora do fascículo longitudinal superior. Então, alguns estudos começaram a ver que entre os indivíduos que gaguejam há uma incidência maior do que na população em geral de problemas da parte temporal do processamento auditivo, que talvez dificultem essa organização da programação motora. Tanto que uma das estratégias usadas, às vezes, para melhorar a fluência é usar o aparelho, de audição, que se chama Speech Easy, que ele meio que atrasa a sua audição em alguns milissegundos, é né? como se você ajudasse, desse mais um tempinho para melhorar essa fluência, tá? Então, esses distúrbios do processamento, quando eles são encontrados, a gente também orienta a terapia do processamento auditivo para ajudar na fluência, né Mirella? Qual que é a tua experiência aí na clínica com os pacientes que gaguejam e com distúrbios do processamento?
3: Olha, é bem parecido com o que você tem comentou agora, Sulene, que realmente essa questão temporal na fluência é muito importante. Até trabalhando com a prosódia, com o ritmo da fala, né? Então, pacientes, principalmente que tem mais repetição, muito provavelmente, terão aí alguma dificuldade na resolução temporal, principalmente padrões de frequência e duração. Então, a gente costuma, para muitos pacientes, fazer o tratamento clínico. Para outros pacientes, a gente precisa do tratamento em cabine, principalmente, porque uma, vamos chamar assim, a segunda linha de dificuldade de processamento aditivo em quem gagueja, também são de escuta dicótica, principalmente se for sob ruído, né? Com sons competitivos. Então, principalmente se tiver dificuldade de escuta dicótica, aí a gente prefere por esse tratamento em cabine, né? Então, tudo claro, depende do paciente, alguns mesmo com essa dificuldade só só entre aspas, hein? Na resolução temporal, muitas vezes a gente precisa também que o tratamento seja treinamento em cabine. E a gente percebe que, eu eu vejo que a principal melhora para as pessoas que gaguejam e fazem o tratamento do processamento auditivo é uma melhora na percepção. Então essa questão que o feedback auditivo, ele trabalha também para o feed forward, né? Então é uma conexão muito importante. Essa retroalimentação que ajuda a preparar os próximos movimentos da fala, né? Então esse, essa percepção da velocidade de fala, a percepção dos sons tem uma, uma relação importante. Eu gostaria de contar também para vocês de uma pesquisa uh, recente, um trabalho de mestrado da Lilian Vilela, feito com pessoas que gaguejam, crianças que gaguejam, fazendo apenas o tratamento do processamento auditivo e que tem uma, me uma melhora significativa e sem fazer o tratamento específico para a fluência. Foi um, um, uma pesquisa curta, né? Apenas oito sessões, então não foi longitudinal, não acompanhou para ver se essa melhora se mantém. Mas é, a gente achou muito interessante, né? Essa possibilidade de quem sabe trabalhando o processamento auditivo, a gente já chegue numa melhora. Na minha experiência clínica, eu diria que precisa dos dois em conjunto. Eu passaria para por essa avaliação médica, foniátrica, principalmente, porque o sono tem um impacto gigante... Né, que a, acho que a Sulene depois pode até comentar mais com a gente, o sono tem um impacto assim, fundamental para o desenvolvimento da fluência e aí junta com outros aspectos médicos né, que, que a gente precisa desse apoio médico, uh, junta o trabalho da fonoterapia, do processamento auditivo e em muitos casos o tratamento psicológico fica, como vocês estavam falando, né, André e Roberta, desde o começo desse encontro aqui, um trabalho realmente multidisciplinar, né, necessário. Como tem essa multidisciplinaridade,
1: né, Andriela, eu acho super interessante a gente questionar com alguns outros pontos também. Eu acho que a Solene vai poder me ajudar bastante, ajudar bastante a gente a entender isso. Distúrbios do sono, tem alguma relação com gagueira ou com alguma outra interação?
2: Pois é, dormir mal afeta todas as áreas aí da nossa vida, né? E a gagueira também. Não que o distúrbio do sono cause gagueira, mas ele impacta na apresentação clínica, na severidade da gagueira. Então, o indivíduo que gagueja, quando ele dorme mal, seja por diminuição da quantidade de horas de sono ou por alteração na qualidade do sono, ele vai ter um quadro mais severo. Então, a criança, por exemplo, que ronca, que tem hipertrofia adenomidaneana e que tem gagueira, ela vai ter um quadro clínico pior. Então, a gente precisa tratar esse distúrbio do sono, operar adenomídala. Eu brinco que quanto mais foliatria eu estudo, mais eu quero operar a amígdala adenoide e botar tubinho, né? Mas o que, que acontece no sono? É durante o sono que a gente forma toda a nossa sinaptogênese, que a gente melhora nossas habilidades. Então, por exemplo, se a gente aprende a tocar um instrumento, ou a gente aprende a produzir novos sons com a nossa boca, novos movimentos... Quando eu durmo, eu melhoro a minha habilidade motora, mesmo sem treinamento adicional. Então, duas pessoas que aprendem e treinam na mesma intensidade uma habilidade, aquela que dorme melhor, ela vai estar desempenhando melhor aquela habilidade. Então, a falta de sono atrapalha na organização e na automatização dos movimentos. Outra coisa, o circuito das emoções está muito implicado na apresentação clínica da gagueira, como a Mirella falou, né? Quanto mais. Carga linguística, quanto mais carga cognitiva eu vou ter ali no meu discurso, pior a gagueira. E qual é o principal a área do cérebro envolvida nas emoções? Amídala, amígdala, que é o nosso homem das cavernas, que é onde estão as nossas emoções, as nossas reações exageradas. Quem é que sincroniza, quem é que ameniza ali as reações desse nosso homem das cavernas? A nossa amígdala cerebral, é o sono. Então, durante o sono, o cérebro sofre um banho neuroquímico que atenua as emoções. Então, quando eu durmo bem, eu consigo ponderar melhor, ter reações mais calmas. Então, a pessoa que dorme mal também vai estar tá mais agitada. E a agitação, a rapidez piora a fluência, está mais irritada, mais ansiosa, mais mal-humorada. Então, dormir bem é fundamental,
3: é tudo de bom. Queria até aproveitar para fazer um pedido aqui, porque a gente precisa tanto da área médica, porque as crianças que gaguejam, elas têm uma maior incidência de distúrbios do sono, né? E alguns até de difícil diagnóstico, então a gente precisa realmente da, da ajuda da área médica para nos ajudar, para nos auxiliar nesse, nesses pequenos detalhes que parecem detalhes, mas que muitas vezes dificultam a superação de uma gagueira na infância.
0: RLCast, o podcast da boa. Meninas, excepcional, maravilhoso. Eu acho que a gente aprende demais. A gente estava falando antes nos bastidores, né, André? Que a gente cada vez, cada RLCast que a gente faz, a gente sai mais feliz porque a gente pode trazer um conteúdo e informação para todo mundo de uma forma fácil, rápida e de um acesso assim gostoso, e um bate-papo também muito gostoso, a gente infelizmente está estourando o nosso tempo precisa acabar, mas eu tenho certeza que a gente poderia conversar muito, muito mais, ainda tem muitas dúvidas e coisas pra gente é, tirar e, e falar sobre esse tema tão interessante, então lembrar de novo que a gente está no mês e do dia, 20, dia 22 foi o dia da conscientização da gagueira, fundamental essa lembrança, né, Sulene, foi muito boa essa, esse tópico que a gente pôde levantar esse mês, e queria realmente agradecer do fundo do coração a vocês por estarem aqui nos brindando novamente com esse, com esse tema e com essa, essa aula, na verdade tão incrível. Lembrar aos nossos ouvintes que nós temos sempre muito conteúdo bacana no nosso site da BOL, aborlccf.org.br Meninas, últimos, últimas palavras com vocês, Mirella e Sulene.
3: Olha, eu só tenho a agradecer por esse encontro, esse bate-papo tão rico e e agradecer pela oportunidade de podermos refletir juntos para melhorarmos a qualidade de vida de quem gagueja, que sofre e precisa tanto da nossa ajuda. Obrigada, gente.
2: Eu também quero agradecer a BURL por esse espaço, a Roberta e Andréia, sempre tão gostoso estar aqui conversando com vocês. Né? A gente se sente aí numa mesa de café, batendo um papo bom. E muito importante aí a gente poder levar essa informação que os médicos geralmente nem imaginam que eles precisam, sim, entender um pouquinho sobre gagueira. Né? Eu acho que devagar a gente vai plantando aí uma sementinha e despertando o desejo de conhecer mais sobre essa área tão
1: importante. Gente... Sulene, Mirella, Rô também, mas muito obrigada. Bate-papo assim, fundamental para quebrar alguns tabus, né? Mostrar para quem está ouvindo a gente que a gagueira é uma coisa que precisa realmente ser colocada à tona. E gostaria de pedir para os ouvintes para aproveitar bastante o nosso podcast. Pode aproveitar à vontade. E os próximos também, são todos lançados na sexta-feira, pela manhã. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos vocês.